0: いさんかかがお過ごしでしでょうかスペイン・バルセロナからお送りしているケニーズ・トークのケニーですこの番組はスペインに留学している僕が日常のことや勉強のことについて自由気ままに話していく番組ですはいさて先週から引き続き、えー、オフグリッドの生活をお届けしようかなと思ってるんですけど今週はね結構新しいことに挑戦した1週間で僕としてはかなり満足度の高い1週間だったなというふうには思います。でまあうん1週間の流れっていうのはまた後で話そうかなと思うんですけどあのまあね先週はその、まあ、バルセロナの生活からこっちに来てまあその環境の変化とかあとはもう単純にね気温がやっぱり寒いのでその変化とかもあって、まあ、ちょっとね体調が優れなかったりとか。まああとはちょっと気分がねこう落ちてるというかあのそんな感じの時もあったんですけどあの今週はね結構この生活にも慣れてきてあとはプロジェクト自体もねそのロケットストーブを作るっていうプロジェクト自体もまあうーんまあ流れに乗ってきたのかなというところではい結構こういい感じというかいいエネルギーに満ちたね1週間だったなと思います。でまあ一つね大きかったなと思うのはここでいるねあの前回ボランティアの人がいますっていう話をしたと思うんですけどそのボランティアの、ね、人たちとまずその仲良くなれたっていうのが良かったなというふうに思います。でまあ今日あの、まあ、フィードバックというかねそういうのをもらって嬉しかったのはまあ彼らがねあの一緒に働いてる人一緒に働く人と一緒に住んでるっていうのがすごくいい思いまっていう風に言っっててててくれててっていうのもやっぱりあのまあもともとね僕はそういう一緒に働くし、まあ、どういう環境でねみんなが生活しているかっていうのも僕も一緒に体験したいっていうのもあったからあのまあテントに住むようになったんですけど、まあ、やっぱり彼らとしてはあのまあ今ね一緒に働いてるまあ彼,彼らボランティアの人のボスじゃないですけど。そのこの組織にあのか,らがから雇われている人っていう人たちでまあそのまあボランティアの人たちにいろいろ教えてあげるような立場にいる人っていうたちっていうのはそのテントに住んでるわけじゃなくていろんなところからまあ家に住んでてこう通ってきたりとかあとはまあこの組織の,あの家に住んでたりするわけなんですけど。やっぱりそうなるとそのテントで暮らしているのがどういうものかっていうのがやっぱりわからない。で例えばねそのテントで生活するっていうのがどのくらい大変なのかとかうーん、どのくらいその疲れがやっぱり寝ても残っちゃうのかとか料理する環境ってどういうものなのかとかね例えばそのねお家だったらやっぱりガスをひねれば出てくるしうーん、お湯を沸かそうと思えばすぐね、火をかければ沸かせるけども、でも例えばね、朝起きて、じゃあ何かちょっとあったかいおうちでも飲もうかっていう時も、じゃあまず一回火を起こしてから。で、やっぱりね、火が消える前に、例えばテントを出るっていうのもちょっと不安があるし、みたいな感じで、まあそのテントの生活どういうものかっていうのが、まあやっぱりそこで大きな壁が、やっぱりボランティアの人とうん、その、まあ、ボランティアの人たちをこうリードするような人たちとの間に壁があったみたいでまあなんかその僕が来てまあそのボランティアでもないしでもあのその組織に完全に属している人でもないっていう立場の僕が本当にひょこっと来てでもなんかそのボランティアの人たちと一緒に暮らして一緒に食事をして一緒に寝てっていうのを共にすることでなんか彼らとしてもああなんかこの人あのこのボランティアの人たちのこと分かろうとしてくれてるなとかなんかそういうのが伝わったみたいであのそれがすごく良かったっていうふうにフィードバックをもらってね僕もすごくあの嬉しかったなというふうには思いますでまあ本当に夜ねやることがないのでやることがないっていうかもう本当に日が落ちたら今大体6時前には日が落ちるんですけどでかつあの、ね、この場所が結構この谷の底にあるみたいなところなのであの結構あの日の入りよりね結構早めに暗くなったりするんですけどでもなんかその暗くなってからやっぱりやることないんでテントの中で火焚いてみんなで話したりしててやっぱその時間がすごくあのなんかこうボンディングの時間というかすごく濃密な仲を深める時間になってるなっていう風には思いま,す、はい、でまあね、そんなふうにもあって、本当すごくこの1週間、2週目っていうのはすごくいい1週間だったなっていうふうに思います。はい。で、まあ、あのプロトタイプの方というかね、プロジェクトの方で言えば、まあまあまあやりたかったことというか、まあ僕がイメージしてたこととはちょっと違いますけど、でもまあ1週目からの修正もあり、まあこの1週目の後、じゃあ2周目で何をしようかっていう風な計画をしてたことっていうのは全部終わったのでまあ良かったかなとは思いますはいでまあちょっとねそのプロトタイプのストーブの話をするとあのプロトタイプで作ったストーブはまあ、本当調理をするのにはすごく向いてるんですよねでまあ割と重いものにも耐えれるしあのまあすごくね例えばえー、10人分のお米を炊くとかになるとちょっと重,重すぎるかなってなるんですけどただ例えばね3人分4人分のお米を炊くぐらいだったら全然耐えれるしあのー、まあ火が大きく出てれば、まあ、ある程度の明るさもまあまあまああるという感じでまあ一応その携帯のライトとかね使って必要な時に使ったりっのありますけどまあその火の元にあの明るさの元にもなると。いう感じなんですけどただその、うん、ヒーターっていう面ではあんまり良くないなっていうのがまあ正直な感想でまああの火を焚いてる時にやっぱりあの,円,円,にあの円柱状になってるのでやっぱりそのオープンファイヤーとかだと直にこうね空気がこうバーってこう横の方にもあったまってっていう感じですけど。やっぱりストーブだと割と上の方に熱が行ってっていう感じでヒーターにはちょヒーターとしてはちょっと微妙かなっていうのが、まあ、プロトタイプのものです。まあ感想ですね。でまああとはやっぱりその熱がねやっぱりどんどん上に行っちゃってであのテントの上の方に、まあ、空気口というか空気の、まあ、出入り口があってでまあその下の方からもね結構隙間風がこうあるので。まあったかい空気がその下に降りまあお高い空気なので下に降りないんですけど、まあ、そのテントの中に残らずに、まあ、どんどん上に逃げちゃってるような感じかなというふうには思います、はい、なのでまあそのね隙間をこう防いで入ってくる空気というか無駄な空気を少なくするっていうのも重要ですけど、まあ、ストーブ自体もねあのアップグレードが必要だなというふうには思いましたはいただねそのまあ割とやっぱりテントでまあまあ風通しがいいというかねそのかなり隙間風が入っていくような状況でかつねやっぱり場所テントの大きさっていうのも限られているしかつねそのなるべくなんかその物は買わないでなるべく自分たち集められるもので作りたいしかといってその何年とか1年とか半年とかもかけれないここをあと2ヶ月とかで完成させなきゃいけないしあとはもうそのテントに住みながらのプロジェクトなのでなんかそのみんなをいみんな一回どかしてそこになんか大きいものを作ってきますっていうのもできないっていう状況なのであのまあそのでかつやっぱり重要なのは調理用調理っていう目的とあとはその温めるってヒーターとしての役割をこう兼用させるようなねストーブっていうのを作らなきゃいけないのであのそこがね難しいなっていうふうには思ってますであのロケットマスストーブっていうまあロケットストーブの原理を利用してさらにねちょっと複雑な気候そのあったかい空気を一回下に下ろしてそれをまあうーんアルミとか鉄のこうパイプを通してうんとまあ部屋を温めてそれを煙突から逃がすみたいなあのまあストーブがあるんですけどそのストーブはメインの使い方としては、まあ、ベッドの下にそのチューブを通してそこがあったかい空気が通ってそのベッドがあったかくなるとかベンチの下にチューブを入れてそのあそこのベンチを温めるとかっていう方法であのでそのベンチが温まることでその上に人が座ったりベッドが温まることでその,上にベッそのベッドの上に人が寝るっていうことで人が温まるっていう方法なんですよねでまあテントとかっていう意味だとやっぱそういうのが一番効率がいいんですよね熱を人に伝えるにはっていうのもやっぱりあの空気吸をね温めてもあまあ普通の家であればあの空気を温めておけばまあまあまあある程度あった、ね、かく感じると思うんですけどやっぱり外っていう環境なので空気をいくら温めてもすぐに逃げてしまうのでやっぱり何かねこうレンガとか石とかあのコブとかねその,あの粘土と藁を混ぜたものみたいなものとか。そういうものにあの一回熱を保存させてその上に人が寝るっていうのがやっぱりうんやっぱり家だとねど,どうやってその場所を温めるかっていうイメージだと思うんですけどテントとかってやっぱりどういうふうにその場所というか空気じゃなくてどういうふうに人を温めるかっていうあの考え方になるので。そこがちょっと難しいなっていうふうに思っています。でまあそのねベンチを作るっていうのもまあその無理なプロジェクトじゃないんだけどやっぱり時間もかかるしかなりあの莫大な材料が必要になるっていうのではいまあちょっとあのどうしようかなっていうふうにはい考えてます。でまあやっぱりねこのあんまりこのヒーター用と調理用っていうのを兼用にしてる人っていうのがあんまりいなくて、うん、それもね、ちょっと難しいところかなというふうには思います。はい。っていうのがね、まあ、あの、プロトタイプのお話でした。はい。まあ、今後ね、またアップデートがあり次第すぐね、あの、ポッドキャストでもね、お話できればいいかなというふうには思います。はい、さてね、今週、まあ、その、いろいろ楽しいこと、新しいことがありましたっていうことでね、それをちょっとね、シェアしたいと思うんですけど、まあ、あの、えー、月曜日、まずね、あの、先週もちょっとお話ししたんですけど、まあ、近所の人の、あの、まあ、お手伝いみたいな感じで、あの、まあ、みんな近所の人が集まるんですけど、先週はね、ちょっと、あの、月曜日の夕方に、この場所に着いたので、その月曜日のアクティビティには参加できずにいたので、あの今週が初めての参加になりました。で僕たちだけじゃなくてね、その七七、まあ、家族というか、家庭というかね、そのウクライナ人たちがいて、まあ、みんなで八時ぐらいからこう作業して、で、ご飯食べて、ちょっと作業して、お昼食べて、みたいな感じだったんですけど、まあ、作業がね、すごくあの面白かったです。でまず何をしたかっていうと、まあ、今回このお手伝いに行ったところは、まあ、あの放牧というかね牧畜をしているあの家族で,で最近あの2頭のヤギを屠殺、まあ、したということでそのヤギをねあの使って何かしようということで、まあ、ますどこなくね使うために腸、まあ、詰めをねちょっと作りたいということであのそのヤギのね腸を洗うっていう作業をまず行いましたでまあこれがね結構根気がいる作業でまあやっぱりね腸の周りにいろんな取らなきゃいけないものがついてたりとかあってでまあそれをね塩水塩水とかお湯と塩でこうゴシゴシしていくんですけどまあそれも大変であとはまあにいが結構きついっていうのがあってまあ大変ででまあただもっと大変なのはその、まあ、腸なので。チューブになっていてその腸のねやっぱり内側も貼らないといけないんですよねでやっぱりその肉を詰める時にお肉に直接当たるのは内側なのでやっぱ内側をもっときれいにしなきゃいけないとっていうことでまあその腸をねこう一回裏返しにするんですけどまあそのね靴下を裏返すようなどころの話じゃなくてまあかなり大変ででまあそのねソーセージとか結構太いやつだったらまああれなんですけどあの結構ね細くてあの、まあ、結構大変な作業でねただその洗ってる、まあ、お湯とかの重さを使いながらこう徐々に徐々に裏返していくっていうところではい結構忍耐力のいる作業でしたでその裏返したらねその結構腸の裏側って結構脂がついててその油もねきれいにしなきゃいけなくてそのきれいにするのはねあのレモンを使ってゴシゴシゴシとあのもうほんとレモンを片手に握ってそのレモンで腸をこうゴシゴシしていくっていう感じではいきれいにしましたでまあ一方でねあのお肉、まあ、ほんと足のところとかもねほんともう残さずあの骨からねなるべくこう肉を削ぎ取ってまあそれをこうミンチ状にしてであとはそのお家の人がまあ好きなスパイスとか入れて味付けをしていくっていうような感じでしたであのまあちょっと時間的にね実際にその腸にねお肉を詰めるところまでできなかったんですけどまあそのね過程が見れてよかったなっていうふうに思いますはいであのまああのまあ前々からね話は聞いてたんですけどあの一人あの日本人の方がねこの近くに住んでてでまあその方もあのその方その日本人の人と、まあ、この組織僕が今来てる組織を運営してる人たちが、まあ、仲良くてでまあそこでそのこの月曜日のねあの近所の集まりのとこに行った時にその日本人の人と会ったんですけどまあ本当にいい方ででまあその人のまあお友達というかそういう人も。日本から来ていて、いそのの人人はね、料理人の方で、だからまあその人がこうお肉をさばいたりっていうのを結構手伝っててみたいな感じではいあの、こんなところでねまさか日本人に会うなんてっていう感じではい、本当にびっくりしましたけどああの、まあ、日本人の人に、ね、会うのがあんまりバルセロナってないのにまあ本当ねこんな小さな町で会うっていうのでま奇、あ、遇だなと思いながらはい、過ごしました。はい、でねそのお肉をやあの腸をやった後は、まはあ、オリーブのね仕分け作業をやったんですけどあのまあ一度ねあの収穫したオリーブをこうよく見てみると、まあ、ちょっと蒸食いのものとかがあったりするんですよねで蒸食いのものはそのテーブル用というかあのまあ食べる用ですよねそのままっていうにはちょっと向かないのであのその蒸し食いのやつはね一回オイルにするんですねなので、そのオイル用の方に分けて、で、一方でその何もない本当に綺麗なものっていうのは食べるようになるので、食べる用の方にしてっていう感じで仕分けをしていきました。で、あの、オリーブをね、生で、生でというか木、木の実から、木から取って食べたことがある人がいるかいないかわかりませんけど、あの、結構渋いんですよね、オリーブっていうのは。なので、その渋みを抜くっていう作業がこの後あるんですけど、まあ、その月曜日はねしなかったんですけどあの教えてもらったのは塩漬けにあの塩水にね漬けておいてまあ,いんまあ短くても8ヶ月とかからまあ1年ぐらい漬けておくと渋みが抜けるという話とあとはねあの普通に水にオリーブを漬けておいてでその水をまあ毎日変えるっていう作業を1ヶ月とか2ヶ月すると渋みが抜けるよみたいなね話を聞きましたで、まあ、あのモロッコから、ね、来,て来てるボランティアの人がいるんですけどその人はねあの塩漬けの方をするっていうふうに言ってました。はい、でまあそのオリーブの,、ね、その仕分け作業の後はあのはんかこうヤギの皮をね綺麗にしたい人いるみたいに言われてあや,やってみようかなと思ってあのやってみたいって言ってやったんですけど。まあ、そのヤギの皮をね将来的に何かこう加工するにあたってまず今の段階であの皮のね内側の,あの繊維というか膜とかあのまあ筋,筋というかそういうものとかあとお肉とかをねこうきれいにそがなきゃいけないっていうのであのその作業をしたんですけどあの本当と皮膚に近いところの肉ってすごくこうがっしり。ついいてほんと親指をこう何て,ていうのやこう皮膚とお肉の間にグうって入れてあのちょっとずつこう剥がしていくみたいな感じで本当と2030分作業するともう本当手の握力が本当とを上げるぐらいのすごいタフな仕事だったんですけどかといってね,あのねやっぱナイフとか使うとやっぱりちょっとあのムラが出て,出てきたりとか。あとはねちょっと皮を傷つけちゃったりとかっていうのがあるのでまあなるべく手でやりたいっていうので、まあ、手でこうグーという作業をしてましたはいまあそんな感じのね月曜日の作業でした本当この腸のね洗う作業とかをしたりするととかねこの皮を洗ったりっていう作業をすると本当に皮製品とかねそのサラミとかそういうのを食べるときにありがたいなっていうふうに感じますよねまあね、まあ今はもしかしたらそのね、機械化とかでね、いろいろ方法があってあるのかもしれないけど、でも本当大変な作業なんだなっていうふうには分かりました。はい。まあ、なんかね、今はその腸だけあら、洗い終わった腸だけっていうのも売ってるらしくて、それを使ってる人もいるらしいんですけど、まあまあこういうね、機械でできてよかったなと思います。で、火曜日は、えーまあ、オリーブをね積みに行ってきましたでまあ朝ね6時に起きて本当朝6時ってね今日の出が7時過ぎとか8時前ぐらいなのであのー、6時ってねまだ真っ暗なんですよねでまあその状態で起きて近所の、ね、人の家まで行ってそこから車で20分ぐらいのところでのオリーブ畑に行ったんですけど、まあ、近所の人の家って言ってもねで自転車で20分ぐらいなんですけどあの、まあ、距離的にはね多分ね3キロとかもないかなぐらいなんですけどなんせあの谷底に住んでるんでその1回道路まで上がっていってみたいなところですごくねこう急な坂道があったりするのでそこでね結構時間かかっちゃったりするんですよねでまあそのオリーブ畑に行ってんまあ、12時ぐらいまで作業してきたんですけどまあ、なんかね今年は結構不作の年だったみたいでまあ本当少しだけなってる木もあれば全くなってない木とかもあったりしてうんまあちょっとあんまり収穫量的にはあんまり満足のいくものじゃなかったなっていうようなあのみんなのイメージというか感想でしたはいでまあそのオリーブのねあの積み方っていうのはまずオリーブのね木の下に網をま、の張り巡らせて木から落ちたオリーブがあのまあおかねその落ちてきたオリーブを回収できるようにしておいてあとはその熊、まあの手みたいなやつがあってそれをこうガーッてこう枝にやることで木,を木からその実を取るという感じで、まあ、あとはねその木に登ってやったりとかっていう感じなんですけどまあなんかあのさくらんぼ狩りをねあの思い出しました。あの少し、まあ、去年去年の夏か去年の夏にあのさくらんぼ農園でねバイトしてたんですけどなんか本当と木に落ちのぼってねあの丸い実を取るみたいなねすごくこう似てるなと思ってで本当にねどこに何ていうか規則的になってるわけじゃないのであの機械化も難しくてなんかもう本当これもねお肉と似てしまほんとオリーブ食べるときとかねオリーブオイルを食べるとき食べるときというかね使うときいやほんと大変な作業だなっていうのがねあのしみじみと感じるようなね体験でしたはいはいまあそんな感じの火曜日でで水曜日はねあの木曜日、まあ、次の日に、まあ、ボランティアの人とねちょっとレンガを作りたいっていうのでまあ、まず自分でね、ちょっっと試作を作をてみました。でまあロケットストーブをね作った時と同じ材料で、まあ、土と水とまあ干し草とっていう材料で作ったんですけどまずそのレンガを作るって言っても型がないっていうのでその型をね木から作ったんですけど最初まああの釘とかをね使わない設計にしてあのちょっと何て言うかこう。切り込みを入れて、切り込みというかちょっとでこぼこでこぼこじゃないななんかこうねこう木をはめていくような構造にして作ったんですけどあのまあちょっとあの手に入った木がねあの結構あんま結構なんていうか弱い木であの割れてしまったりとかしてうまくいかなかったので結局あの釘を使ってね作業したん枠を作ったんですけど。まあ、枠を作ってでまああとそのね土と水と干し草を混ぜてこう粘土みたいにしてそれをあの枠にはめてねぎゅっぎゅっと圧力をかけて作ってで、まあ、結構ねやっぱりまあ水気も含んでるんでやっぱり結構ずっしりとしたものが出来上がって、まあ、これをね23週間ぐらいあの乾燥させてそのあとこう火に入れてね焼くっていう工程になります。でなんかあの聞いた話によるとレンガもああのまあ、もちろん今ねその普通のレンガと耐火レンガみたいなものがありますけどまあ自作するときはねなんかその有機物が入ってるとなんか火に強くなるみたいな話を聞いてじゃあまあそのねあの星草も入れてやろうかということになりました。はいでまあ、その夕方ねあの買い出しに行くということで、まあ、そのボランティアの人たちの分の、ね、食料とかをあの毎週1回買いに行くんですけど、まあ、いつもはね僕行かないんですけど、まあ、あの他の人が忙しくてっていうので、まあ、あの団体の人と一緒に、ね、買い物に行くことになりましたでまあ,あの街に本当に出るのが本当に来てうーんだから1週間2週間弱ぶりだったので。あのなんかねそのマスクつけたりとかなんかあー街に出てるなみたいな感じではいなんか変な感じでしたけどあのあとね街で結構量り売りのお店っていうのが結構多くてなんかバルセロナよりも多くてあの本当にあーいいなっていう風に思いましたねうんであとはその物価もねかなり安くてナッツ類とかドライフルーツとかうんとまああと豆とかねあの小麦粉とかそういう量り売りのところで結構体感半額ぐらい安いんじゃないかなっていう感じで、はい、すごくねいいなと思いましたねなんかバルセロナからね1時間ぐらい電車で乗ってきてるとこなんですけどそれだけそれしか移動してないのにねあのこんなに物価違うのかと思ってはいちょっとびっくりしましたはいで、えっと、木曜日はねボランティアの人と一緒にマフのレンガ作りをしてでまあその前日のねそのプロトタイプを見ててちょっとね大きく作りすぎたかなと思ってあのまあちょっとちっちゃめに作ろうと思ってあの今回はねちっちゃめのやつにしてでその型もねそのボランティアの人と一緒に作って型を作って粘土を一緒にこねて。型を入れてみたいなのやって大体6時間ぐらいね作業してみま,、えー、し,ましたでまあ,あのボランティアの人の一日のそのまあ労働する時間っていうのが6時間っていうのに決まってるのでまあちょうどよくてであの集めてきてた土も全部使い終わってで結果その6時間の作業で17個だったかなレンガが作れたのではいあのこれもねだからその昔の人ってねそのレ,レンガをねこうバクめちゃめちゃ使って家作ったり、ね、昔の家がありますけどこれどうやってレンガ作ってんのと思ってはいちょっとねあのびっくりしましただって4人であの2人こ,うこねて人があ2人がこう詰めてみたいな感じでやってたんですけどそれでまあだからこねてね、材料を集めてきたりとかする時間を除いてもうーんまあ今回はねその砂を土をこうふるいにかけたりしてたので時間かかっていましたんですけどでもそのこねてる時間だけでも2時間半とかだって17個なので家1個作るのに何人の人が何時間働いたら作れるんだろうみたいな感じでねはいあの<笑>。いやーと思って入りました。はい、でまあ,あの金曜日は、まあ、全体のミーティングがあってその後、ね、あの隣町のに、まあ、家族で、ね、バンドを組んでるみたいな人がいてその人の家で、まあ、演奏会というか、まあ、コンサートがあるということでそこにお邪魔してきました。まあすごくねこう雰囲気のいい家だったし、まあ、音楽も、ね、すごくいい雰囲気のもので。まあ、なんかバルセロナに帰る前の、ね、1週間の節目,節目じゃなくて一週間のまあ最後あのすごく、うん、いいあの時間を過ごしたいなというふうに思います。まあなんかね、あのー、こんな感じの1週間を過ごしていて、まあ、あの一度ねこれからはバルセロナに戻っての生活になるんで、まあ、んねバルセロナにいる友達も,ねもうすでに恋しくなっているので早く会いたいですしあとはアルティメットをね、最近全然してなかったですけど、そのビーチの大会がね、あるので、まあ、ぼっちぼっち練習もしないといけないなというふうには思ってます。はい。まあ、そんな感じでね、あのー、今回は、えー、オフグリッド生活2週間目のお話でした。はい。皆さんからのね、お便り、感想、ご意見、ご要望などお待ちしております。それから話してほしい内容などもあれば、まあ、メールかインスタグラムのダイレクトメッセージで送ってくださいよろしくお願いしますそれではまた次回のお話エピソードでお会いしましょうバイバーイ